0: 프로파일러 권일용과 정남규. 프로파일링이란 자료 수집이 원 뜻이지만 일반적으로 범죄자 프로파일링을 뜻하며 범죄 수사에 있어서 해당 범죄의 성격과 특징을 가지고 범죄자의 패턴을 추론하여 범인상을 추정하는 기법을 말합니다. 우리나라의 첫 프로파일러는 강호순 사건에 투입된 경찰청 범죄 정보 지원기의 권일용 경위로서. 2008년에 검거된 안양 초등학생 살해범 정성현과 10시간 동안 심리전을 펼친 끝에 범행 동기를 밝혀내는 데 성공했고 유영철과 정남규의 자백을 받아낸 것도 바로 권일용 경위였습니다. 1993년에 처음 입문해서 2000년에 프로파일러 직함을 얻은 권일용 한국에는 범죄 상황이 90년대 중반을 넘어서기까지는 그렇게 불특정 다수라든지 사회 핑계를 대는 이런 범죄들이 나타나진 않았다고 합니다. 90년대 중반을 넘어가면서 소위 지존파, 막가파, 사회에 저항한다 라는 이런 왜곡된 사고를 가진 범죄자들이 나타나기 시작하면서 프로파일링이 생기기 시작한 것이죠. 이런 범죄자들은 범죄를 저지르기 전 계획을 수립하게 되는데 현장에 많은 증거물들을 남기지 않기 때문에 인간의 심리라든지 행동, 이런 것들에 대한 증거물을 수집할 필요가 있다고 라 판단해서 설립되었다고 합니다. FBI 같은 경우는 70년대부터 시작되었다고 하는데요. 그 당시에는 이미 연쇄살인범들이 미국 사회를 어지럽게 범행을 저지르던 그런 시기였습니다. 한국의 경우를 보면 조금 미리 대비를 했다고 생각되겠지만, 생각보다 훨씬 범죄의 속도는 빨라졌다고 합니다. 그래서 미리 대비하는 것도 아니고 이른 시기도 아니었던 것이죠. 권희룡이 FBI에서 연수를 받은 것으로 많이들 알고 계실 텐데요. 실제로 가서 연수를 받진 않았습니다. 초기 단계에서 분석의 틀을 만들기 위해서 FBI들의 자료를 보니 범죄 환경이 우리와 매우 달랐다고 합니다. 그래서 이걸 가지고 한국에 적용하긴 어렵겠다는 라 생각을 하게 되었고 당시 처음 시작할 때 한국에서 발생한 살인사건 800여건을 전부 찾아서 일일이 분석 작업을 하면서 한국적인 틀을 다시 만들게 되었고요. 그 이후에 기본적인 틀을 가지고 가서 그들과 교류를 하기도 하고 벤치마킹을 하기도 하는 과정을 겪게 되었다고 합니다. 권일용은 화성 연쇄살인사건 때문에 프로파일러가 된 케이스입니다. 정회들이 과학수사를 현장에서 CSI로 근무하면서 이런 범죄들은 경찰의 옷을 입고 있는 한꼭 검거해야겠다는 마인드를 가지고 있었는데 이런 범죄자와의 자존심 대결이 아닌가 하는 생각으로 사실 시작되었다고 합니다. 당시 지금 화성 서부서장으로 있는 윤회출 총경이 이제 앞으로 범죄에 대한 대처도 해야 되겠지만 최소한 이 범죄만은 그 당시만 해도 공소시효가 남아있었기 때문에 우리가 끝까지 추적해보자 라는 것들이 의기투합된 이런 상황이었다고 합니다. 그는 특히나 기억에 남는 사건이 바로 정남규였다고 합니다. 권일용은 정남규를 이렇게 기억하고 있습니다. 많은 살인범들을 면담했었지만 정남규를 만날 때는 등골이 오싹하고 송연해졌다. 저 사람한테 걸리면 그 누구라도 피해자가 될수 있겠다. 라고 말했죠. 반대로 정남규 역시도 권리용 경감에 대해서 파일링을 하고 있었습니다. 즉, 서로 파일링을 하고 있었던 것이죠. 특히 정남규는 자기가 범행한 범죄가 보도된 것들을 많이 스크랩해 놓았고 자기를 추적하는 프로파일러 사진도 스크랩을 해 놓고 있을 만큼 치밀했다고 합니다. 권일룡은 이런 것들을 현장에서 직접 압수를 해온 경험도 있다고 합니다. 권일룡이 정남규를 잡을 당시 프로파일링은 이러했습니다. 현장에서 물증을 발견할 수 없었고 피해자가 치정, 원한 관계가 없어서 현장수사기법으로용의자를 압축할 수 없다. 대신 범인이 중산층 이하의 여성을 노렸고 꼼꼼하게 증거를 인멸했으며 범행 목적도 뚜렷하지 않다. 따라서 범인은 음주와 금전 문제가 있으며 저항력 출신으로 강도와 살인 전과를 가졌을 것이다. 그리고 나이때는 35세에서 40세일 것이다. 실제로 정남규가 36살 때였습니다. 그렇다면 정남규 그는 과연 누구일까요? 정남규는 2004년부터 3년간 25건의 살인 행각을 벌였던 비오는 목요일 밤에 연쇄살인자 라고 불릴 만큼 많은 이들을 공포에 떨게 만들었던 연쇄살인범이었습니다. 우범곤, 유영철, 김대두에 이어서 우리나라에서 네 번째로 많은 사람을 죽인 살인자인 정남규는 서울 구로구, 금천구, 동작구, 봉천동, 광명시, 영등포구 일대에서 20명에게 중상을 입히고 13명을 살해했다고 합니다. 유영철의 범죄를 유사하게 따라하며 유영철이 잡히기 6개월 전부터 범죄를 저지르기 시작했습니다. 유영철의 사건으로 알려졌던 서울 이문동 살인사건의 진범이기도 한정남규는 고통을 받으며 신음하고 죽어가는 사람들을 끝까지 지켜보는 잔혹함을 보였는데 KCSI 요원 사이에서도 흉악성 역대 최악으로 평가하고 있습니다. 그는 1969년 3월 1일 전라북도 장수군에서 삼남 사녀 중 장남으로 태어났으며 불우한 유년기를 겪었습니다. 아버지는 술주정뱅이에 경제력이 없어 그의 어머니가 가장 노릇을 했는데요. 그러한 가정에서 자라나 내성적이고 소심한 성격으로 자랐습니다. 그러던 어느 날 10살이 된정남규는 이웃집 남자에게 강간을 당합니다. 이후에도 중고등학교에서 학교 친구와 선배에게 학교폭력을 당하고 군 복무 중에는 고참에게 구타와 가혹행위 등을 당했습니다. 제대 후 주택방세를 놓아 받는 월세 55만원의 수입으로 근근히 생활했던 정남규는 결국 사회생활에 적응하지 못하고 범죄 의 길로 들어서게 되었습니다. 어느 날 부천 놀이터에서 놀고 있던 두 남자아이를 자신의 이웃집 남자에게 당했던 것처럼 산으로 유인하여 강간하고 목졸라 살해 하는 범행을 저지르게 된 것이죠. 이 사건을 시작으로 완전 범죄를 위한 체력관리에 들어갔다고 합니다. 이틀에 한 번씩 10km를 뛰며 건강 식단을 먹고 엽기를 드는 운동을 했다고 합니다. 그는 살인을 하면 정신이 맑아지고 만족감을 느꼈으며 우울함과 갈등이 사라진다고 말했습니다. 자신의 건강을 철저하게 챙기는 타입에 목적지에서 네다섯 정거장 전에 내려 걸어가 숨어 있다가 덮쳐서 칼로 찌르고 도망가는 형태라서 목격한 사람도 없고 피해자들 역시 정남규의 얼굴을 기억하지 못했습니다. 정남규는 한 사람을 지목해서 쫓아가는 타입이 아닌 우연한 조우가 될 때까지 끊임없이 범행 대상자를 찾아다녔던 살인자였습니다. 1순위로 젊은 여자, 2순위 여자 어린이, 3순위는 남자 어린이, 4순위로 30대에서 50대로 이르는 여자들을 살인 대상으로 정했습니다. 그는 살인 자체가 목적이며 범인 대상을 물색하는 것이 그의 일과였습니다. 정남규는 우유배달원 아주머니와 통화하면서 길을 가던 여자를 칼로 찔러 살해하고 1년의 공백기를 가지게 됩니다. 1년의 공백기 동안 더 치밀하게 살인을 저지르기 위한 연구를 하며 피해자를 신속히 살해하기 위해서 쇠파이프나 쇠부치 도구를 이용했고 지문을 남기지 않기 위해 장갑에 무늬가 있는 것들을 사용했습니다. 게다가 족적을 남기지 않기 위해 신발 밑창까지 도려내는 치밀함을 보였습니다. 그리고 자신이 저지른 사건들에 대한 기사를 스크랩하고 과학 수사 관련 잡지를 탐독했습니다. 또 정남규의 특이한 점은 문이 잠겨있는 집에 억지로 들어가지는 않았다는 점이죠. 창문이나 문이 열려있는 집들만 골라서 들어가 포밍을 저질렀었는데 이에서 밝혀진 그의 동기는 바로 무동기 범죄였던 것입니다. 이렇게 여자만 있는 집에 침입해 13명을 살해한 정남규는 이번엔 남자를 살해하려고 했습니다. 하지만 옆방에 있던 남자의 아버지가 정남규를 잡으면서 사건은 해결됩니다. 하지만 그를 검거할 때도 쉽지만은 않았는데요. 수갑을 채운 후 순찰차 뒷자리에 앉히고 운전석에 차키를 찾는 순간 정남규는 수갑을 찬채 달아났습니다. 경찰 병력 150명을 투입한 경찰은 어두운 새벽이라 검거에 애를 먹었고 그로부터 약 1시간 40분 후 옥상에 숨어있는 정남규를 본 주민이 신고해 잡을 수 있었습니다. 검거 후에도 그는 반성이 아닌 신이 나를 버렸다. 옆방의큰 사람부터 처리했어야 했다. 이런 발언 등을 했습니다. 검거 후에도 밥도 잘 먹고 7시간 이상 편안히 자며 태어나서 이렇게 말을 많이 하고 편했던 적이 없었다. 그리고 내성적이고 대인 기피증이 있었는데 이렇게 관심을 받아서 기분이 좋다. 라고 말했다고 합니다. 피해자가 고통스러워하며 사망에 이르는 전 과정을 지켜보며 희열을 느끼고 거기에 만족감을 느끼는 전형적인 쾌락을 목적으로 살해 하는 살인자. 범행을 하고 그 집에 불을 지른 경우가 많이 있었는데 그때 그 집이 활활 타는 것을 보면서 황홀감 내지는 쾌감을 느꼈다고 하는데요. 그는 재판 과정에서 사람을 많이 죽일 때 자부심을 느꼈다고 말했고 부자를 더 죽이지 못해 안타깝다고 말했습니다. 강남구의 부유층이 사는 동네에는 cctv가 너무 많아서 cctv가 없는 곳을 주 범행 대상으로 삼았다고 합니다. 사회적 강자에 대한 분노가 아닌 사회적 약자에 대한 살인을 통해서 자신이 받았던 과거를 보상하고자 했던 전형적인 쾌락 살인마로 범행 후에 만족감을 느끼고 죄책감을 전혀 느끼지 못했다고 당당하게 말했습니다. 그는 현장 검증 당시 분노한 시민들이 그에게 돌을 던지고 달려들려고 하자 피하거나 고개를 숙이는 다른 범죄자들과는 달리 시민을 노려보고 맞서서 달려들려고 했다고 하는데요. 장소 이동을 위해서 연행 차량에 탑승 시 카메라를 향해 웃음을 지으며 모든 사람을 경악하게 만들었다고 합니다. 재판 과정에서 사람들을 더 죽이지 못해 우울하다라고 말하며 우울하니 사형 집행을 빨리 해달라고 말하는 등 전형적인 사이코패스의 모습을 보였습니다. 그리고 그는 이렇게 말했다고 하는데요. (웃음) 담배는 끊어도 살인은 못 끊겠어. 그래서 그런 걸까요? 구치소에서 수감생활을 하던 그는 2009년 11월 22일 비닐봉투를 꼬아서 맨끈으로 목을 메어 자살했다고 합니다. 이렇게 많은 범죄에 있어 큰 역할을 하는 프로파일러 하지만 섬세하면서도 직관적인 프로파일러는 쉽지 않은 직업입니다. 범죄사건의 정황이나 단서를 분석하여 용의자의 성격과 행동 유형 성별 그리고 연령 직업과 취향 콤플렉스 등을 추론해 수사 방향을 설정하고 범위를 좁혀주는데 범인이 그렇지 않은 확률도 무시할 수 없기 때문에 쉽지만은 않습니다. 국내에서도 40여명이 채 되지 않는다는 프로파일러. 범인과 직접 소통하고 중립적인 입장에서 범인과의 공감도 해야 되기 때문에. 매력적인 직업이지만 그만큼 위험도 감수해야 하는 건 어쩔 수 없는 사실입니다.